0: Hola compañeres, colegas, maestres, estamos en una nueva edición de PAF, pero hoy le decimos MAF, nuestro <risa> programa 19 especial de Muchachas al Frente. ¿Arrancamos, muchachas, con la entrega de boletines? Cuento que el pasado 8 de septiembre, cerca de las 4 de la mañana, el periodista que solía ser notero de TN, Eugenio Bepo, Atropelló a dos agentes de tránsito Cintia Choque de 28 años Que falleció tras el impacto Y Santiago Siciliano de 35 años Que está internado en terapia intensiva En un estado crítico Este hecho dejó es al descubierto la precarización laboral De miles de trabajadores y de trabajadoras Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Que son monotributistas, no tienen RT Entre otras cosas por eso el insuficiente de esta semana es otra vez para vos, Larreta, porque con tus políticas solamente traes hambre y muerte.
1: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué
0: vergüenza! ¡Tiene insuficiente! Vamos a hablar hoy con Ariel Sánchez, él es secretario del área socioeducativa de UTE.
2: Se dio a difusión sobre todo teniendo en cuenta lo que le pasó a los precarizados de tránsito del gobierno de la ciudad y ahí rápidamente también se empezó a ver la cantidad de trabajadores precarizados y tercerizados que hay en la ciudad de Buenos Aires eh, con el gobierno de, de Rodríguez Larreza. Y en el Ministerio de Educación eso no, no es la excepción. Eh, hay diferentes áreas que presentan una, una contratación irregular, eh, planta transitoria, hay otro tanto de trabajadores que son monotributistas, y creemos que más o menos en, en el Ministerio de Educación ya estamos superando los entre 3.000 y 4.000 trabajadores de educación en, en situación precaria. Y a eso sumado. Eh, el invento que, que hizo Soledad cuña con Fabián Caponi de eh, un programa nuevo que se llama Jornada Extendida, que cuenta con más de eh, 1200, 1300 trabajadores y trabajadoras que están en condiciones eh, nefastas, eh, no se pueden sindicalizar, no se pueden organizar, no tienen obra social. No tienen aportes para jubilación, claro. este, cobran la mitad que lo que cobra a un docente que se encuentra en el estatuto, ¿no? Es una nueva forma de precarización sí. que en la ciudad extendida.
1: Hoy también tenemos una columna dedicada a los maestres. Así es, estaba dedicada a aquellas personas que nos marcaron en nuestra formación. Eh, ¿Y por qué nos habían marcado? Señorita, Senio, profe, corazón de Tiza, Maestra Jimena, Maestra Noelia, segunda mamá, tía. Hacia 1923, Ajá. las docentes firmaban un contrato que decía, entre otras cosas, que no podían casarse, que no podían andar en compañía de ningún hombre, que tenían que entrar en la casa a las, entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, tenían que estar en el hogar, que no podían pasearse por heladerías, que no podían fumar, que no podían tomar cerveza, vino ni whisky, que no podían andar en coche o automóvil con ningún hombre. Me preguntaba, cuando nosotros salimos a la calle a protestar, ¿Cuánta nostalgia se aloja en los corazones de la sociedad, anhelando la vuelta de ese contrato?
0: Caro Brandaris nos está acompañando, ella es secretaria de Géneros de la Unión de Trabajadores de la Educación. Usted, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeras? Muy Acá bien. escuchándolas. Nuestra
3: tarea nació un poco como la extensión de aquellas tareas de cuidado que se hacían en la casa eh, y eso le dio origen a un trabajo muy feminizado, o sea, con mayoritariamente población femenina que hizo que nuestros salarios fuesen históricamente postargados. Entonces, eh, que la CETERA en su momento, en 1973, haya dado ese debate respecto de nuestra condición como trabajadoras y nuestra condición como, digamos, como protagonistas a la hora de dar un debate sobre nuestras condiciones de trabajo sobre las condiciones de enseñar a aprender en la escuela me parece que, que también forma parte de nuestra historia como feminismo también, como movimiento feminista porque fuimos mayoritariamente mujeres y, y nos paramos eh, en términos organizativos diciendo que somos trabajadoras y eso me parece que, que es un origen muy importante para recuperar dentro del sí. movimiento feminista Nosotras desde la Secretaría de Género eh, primero constituimos un un equipo, un grupo de compañeras Que sostiene un trabajo colectivo Que, digamos, viene desarrollando Una tarea en torno a dos temas Fundamentalmente, una vinculada A los, los sentidos Que se construyen en la escuela Sobre igualdad de géneros y diversidad Fundamentalmente enmarcado En la ley de educación sexual integral Como algo, digamos, muy importante Para que para construir un mundo más igualitario. ¿no? Me parece que es fundamental construir sentidos que, que, que sean respetuosos, que no sean discriminatorios de, de la diversidad sexual y de la igualdad de géneros. Y después, por otro lado, una tarea más gremial, si se quiere, que está vinculada a mejorar las condiciones de trabajo de nuestras compañeras docentes. Contanos cómo,
0: cómo nos venimos preparando como sindicato para el encuentro.
3: Se inscribieron eh, más de 100 compañeras para el Encuentro Nacional de las Mujeres, como, para venir como UTE, para viajar como UTE, con ciertos cuidados eh, propios también del feminismo, eh, respecto de que bueno, va a ser la última, el último fin de semana previo a las elecciones.
0: Me queda decirles, feliz lucha maestras del pueblo, arriba el feminismo y la educación pública, hasta el viernes que viene.
1: Paso al frente, viernes de 18 a 19 por Radio Presente.